0: Lieben, ich freue mich auch riesig auf euch und dass ich diese Predigt gemeinsam mit euch ja, erleben darf. Und äh, ich freue mich einfach über jeden, der gekommen ist. Und wir leben in einer Zeit, wo, ich würde sagen, es gibt so eine Art Motto. Und zwar das Motto, sicher ist sicher. Kennt ihr dieses Motto? Irgendwie, lieber auf Nummer sicher gehen. Also, ne, in den in jetzigen Zeiten ist das äh, fast hochheilig, dieses Thema, aber ihr Lieben, wir, wir wollen Schutz, wir wollen Sicherheit, wir sorgen für Alarmanlagen, wir machen Schlösser an unsere Türen, wir, 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 wir tragen Masken, wir suchen überall Sicherheit ähm, und wollen irgendwie die, die Situation gerne kontrollieren. Ja, wir wollen die Sache kontrollieren und manchmal denke ich mir so, aber eigentlich sind wir wie ein Schiff. Ja, am liebsten wollen wir so am Strand sein, ja? so richtig relaxen. Einfach Zeit haben, die Sonne auf seinen Bauch scheinen lassen und einfach nur genießen. Und die schöne Aussicht und die Meerluft und die Wellen und so, wir wollen das am liebsten alles genießen. Doch es gibt ein Problem, das Schiff ist nicht fürs für den, für, die, für den Beach gemacht. So, ne? äh, ganz im Gegenteil, sondern das Schiff ist gemacht, um ins Wasser zu kommen. Okay? Und ja, wir wünschen uns gerne oft solche Tage, wo alles schön ruhig ist, wo es ruhig bleibt in unserem Leben, wo kein Sturm aufzieht, sondern wir einfach nur genießen können, wo wir die Aussicht erleben. Aber das Problem ist, es gibt so Zeiten, auch im Meer, wo es richtig düster wird, wo ein Sturm aufzieht. Und wo es immer immer dunkler wird, und deswegen wird es auch manchmal in unserem Leben immer wieder dunkel, weil wir sind nicht geschaffen, um auf dem Sandstrand unseres Lebens zu faulenzen, sondern wir sind geschaffen, um das Leben zu leben. Und ähm, so ist es, so habe ich auch meine Predigt genannt: Wenn es dunkel wird, wenn es dunkel wird. Das Schlimme ist so, dass wir das gar nicht irgendwie aus dem Weg gehen können. Irgendwann wird es in unserem Leben dunkel. Und wir kommen in einen Sturm. Und da gibt es so einen Typen, der hat das auch erlebt. Das war so ein Typ, der, der, der hat immer zweimal rübergeguckt über die Sache. Der war ein bisschen skeptisch, aber er wusste, wenn er sich für etwas komplett einsetzt, dann macht er, geht er aufs Ganze. Das war so ein Mensch, der hatte, sage ich mal, der hat viel, viel überlegt, viel nachgedacht, ob das, wirklich, äh, ob das wirklich stimmt und ob er darauf sich wirklich einlässt. Und dieser Typ war jemand, der sich auch nicht geniert hat, irgendwelche unangenehmen Fragen zu stellen. Kennt ihr diese Menschen in der Schule? Der Lehrer hat alles 20-fach erklärt. Alle Formen in Mathe, angeschrieben, noch nochmal den Lösungsweg, einmal rechts, einmal links erklärt. Alle wissen Bescheid. Und dann meldet sich einer. Und sagt, ich habe es nicht verstanden. Ich war so ein Typ übrigens. In der Schule, ne? Und genau so ein Typ war das. Dieser Typ, der diese Dunkelheit erlebt hat, der ist genau so einer, der sich ungeniert irgendwie äh, Fragen stellt. Und ähm, das Spannende ist, dass dieser Typ uns wirklich ein unglaublich, tolles Erbe hinterlassen hat im Wort Gottes. Und ich lese mit euch Johannes 14, Vers 5. Diesen Text habe ich nicht dabei. Ähm, Johannes 14, Vers 5. Und wenn ich hingehe, sagt Jesus, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mich nehmen, damit euch allen bekannt ist. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu dem Vater, als der nur durch mich und vielleicht weißt du schon, um wen es sich handelt. Wer ist dieser Typ? Nein? Thomas. Thomas. Weil Thomas, man sagt ja, der Ungläubige Thomas, ja, der hat es nicht begriffen. So, ne? Thomas stellt diese Frage. Ja, wir wissen den Weg nicht und wir wissen noch nicht, was du machst. Jesus sagt, ihr kennt den Weg und alle Jünger so, äh, keiner weiß es übrigens, alle so. Äh, und Thomas so, ich weiß nicht. Und, und, und weil er das sagt, haben wir Genialen, diese geniale Aussage, die eigentlich so viel aussagt und so viel Klarheit bringt. Und Thomas war einer, der machte keine halben Sachen. Der ging aufs Ganze, der war, der war so, sagt, der hat gesagt, wenn Jesu nachfolge, dann ganze Nachfolge. Und dann mit ganzem Leib und Seele. Und irgendwann hat Jesus ihn komplett überzeugt. Er hat Wunder gesehen, er hat alles, alles Mögliche erfahren, hat gesagt, jetzt bin ich voll all in. Und plötzlich wird es dunkel in Thomas sein Leben. Plötzlich ziehen so dunkle Gewitterwolken auf. Kennt ihr das, wenn, wenn plötzlich der, alles drumherum schwarz wird und du denkst so, plötzlich ist der Tag vorbei? Sowas passiert auch bei Thomas. So Sowas passiert auch bei Thomas. Plötzlich waren Soldaten da. Und, ähm, und ein Verräter in den eigenen Reihen. Der plötzlich seinen geliebten Jesus verrät. Und plötzlich wird Jesus in Handschellen genommen. Plötzlich wird Jesus abgeführt. Und plötzlich weiß gar nicht Thomas mehr, wo er steht. Plötzlich wird sein Rabbi, sein Meister verhaftet, sein Jesus abgeführt und einen Tag später muss er zusehen, wie sein großer Held jämmerlich am Kreuz genagelt wird. Blut überströmt und nicht mehr weiter weiß. Angespuckt, gepeinigt und gekreuzigt. Die absolute Katastrophe, absolute Dunkelheit in Thomas' sein Leben. Und ich habe mich gefragt so, wenn, wir, wenn in unserem Leben es wirklich dunkel wird, wie reagieren wir? Und, und, und was sind so Reaktionsmuster, die wir als Menschen hin und wieder mal annehmen? Also ich frage mich so, was sind so typische Reaktionen, wir als Menschen? Wenn wir merken so, boah, es gibt ein Problem, was machen wir? Wir gucken aufs Problem. Wir, wir, wir sehen das Problem, wir fokussieren uns auf das Problem und wir denken so. Du Problem, Alter, du machst mich richtig fertig. Und wisst ihr, was man, man auch dadurch passieren kann? Wir, wir fangen an, irgendwann das Problem so zu sehen, wie so, wie so, wie so, so, ein, so ein riesiges Gebäude vor uns, so wie so ein riesiger Berg. Und dann stehen wir davor und sagen so, wie sollen wir das nur schaffen? Und wir fühlen uns absolut machtlos. Ja? Manchmal haben wir so Probleme, Schwierigkeiten, Situationen in unserem Leben, wo es wirklich dunkel wird. Plötzlich siehst du nichts mehr, weil das Ding steht hier so vor der Nase. Das ist komplett nur noch dunkel. Du bist machtlos, du hast gar keine Ahnung, ich weiß mehr, nicht mehr, wie wie es weitergeht und weißt, wisst ihr, was dann folgt? Angst. Langsam schleicht sich die Angst ein, weil du nicht mehr weißt, du beherrschst die Situation nicht. Du hast gar keine Ahnung, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst und plötzlich beginnt Angst, dein Leben zu bestimmen. Und du triffst Entscheidungen aufgrund von Lügen, aufgrund von Dingen, die nicht so sind, wie sie eigentlich scheinen. Aber du bist so fokussiert und alles wird um sich immer dunkler. Immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler, und wir wissen gar nicht. Wisst ihr, was da alles als nächstes passiert? Als nächstes sind wir Menschen oft so drauf, dass wir sagen: Wir suchen einen Schuldigen. Gerade wir Deutschen, wer, wer, wer ist dafür verantwortlich? Du bist Schuld? Gucken wir uns um und wenn wir niemanden finden, keine Ahnung, Freund, Partner, Familie, Cousin, Bruder, was auch immer, irgendwer muss Schuld sein an der Situation. Und wenn wir uns so aufregen und uns so fragen, Mensch, wie geht es hier weiter? Glauben wir permanent Lügen, die, die, die uns auf uns eindreschen. Und es passiert, dass wir, wenn wir gar keinen Schuldigen finden, wenn es nichts mehr gibt, dem wir diese Schuld zusprechen können. Wisst ihr, wen wir dann nehmen? Jemand, der immer da ist. Wir nehmen Gott. Warum lässt du das zu Gott? Warum was hast, du, was hast du dir dabei gedacht? Du, du hast doch alles, alle Möglichkeiten. Das, also das, du bist doch allmächtig. Warum ich? Gott, warum ich? Warum? Das kann doch nicht sein. Gott, du bist schuld an meiner Situation. Was hast du da zugelassen? Was hast du da Wisst ihr was? Wir klagen Gott an. Wenn wir niemanden finden, wer irgendwie schuld ist, dann finden wir immer, Ende, am Ende immer Gott. Dann klagen wir ihn an. Wisst ihr und Anklage ist absolut legitim. Gott liebt es, wenn wir in Verbindung mit ihm treten und ihm sagen, was wir nicht mögen. Die Bibel ist voll davon. Es gibt ein eigenes Buch, das heißt Klagelieder. Ja, es ist voll davon und es ist vollkommen normal. Es ist absolut legitim, Klage zu äußern. Es ist absolut legitim, zu sagen: Gott, ich sehe nicht, ich habe keinen Ausweg mehr. Oder ich, ich weiß nicht, wer hat da Schuld an dieser Situation? Es ist absolut okay, wenn du dich auskotzt. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir uns ausgekotzt haben, dann landen wir irgendwo im Frust. Und diese Frust, da richtet sich unser Blick nach innen. Und wir gucken auf den Schmerz, der das, was das Problem ausgelöst hat. Und wir gucken auf den Schmerz, wir gucken auf die Verletzungen und wir sagen: Das geht nicht. Wie kann er das nur lassen? Und wir fokussieren uns nur noch innerlich auf das, was uns wirklich wehtut. Und wir, wir verlieren absolut den Blick und den Fokus. Und all unsere Energie geht einzig und allein in diesen Schmerz rein. Auch, auch, auch Thomas hat das erlebt. Plötzlich ist der Jesus weg. Drei Jahre lang mit ihm mitgelaufen und jetzt komplett enttäuscht. Alles fliegen lassen, ganze, ganze Möglichkeiten, berufliche Möglichkeiten ausgeschlagen. Einfach nur, ihm um nachzufolgen. Weil er gesagt hat, er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der alle Macht hat. Und jetzt, was ist jetzt hier los? Komplett ver 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 komplett am Ende. Thomas ist komplett am Ende. Ich weiß nicht, wo du stehst heute. Und aber auch du dieses Gefühl kennst, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ich habe ich hab alles darauf gesetzt, Gott, dass, dass, dass du es machen wirst. Und plötzlich Schmerz, Verletzung. Du richtest deinen frustrierten Blick immer nur nach innen und guckst auf den Schmerz und packst all deine Energie da rein. Und, und du denkst, so, die Tränen haben gar kein Ende. Da gibt es eine Frau im Alten Testament, Sie ist eine Sklavin. Auch sie kennt diese Geschichte. Abraham und Sarai, das waren die, ja, er war der Stammesvater Israels. Gott beruft ihn. Und er sagt: Ich mache dich zu einem Vater vieler Völker. Und er kriegt wie viele Kinder? Null. Und um ihn herum wird es immer dunkler. Es wird immer dunkler um Abraham. Und Abraham weiß einfach in der Situation nicht weiter. Und die Frau guckt sich das an und sagt, weißt du was? Nimm meine Sklaven, Hagar, zur freien Frau und zeug mit ihr ein Kind. So haben wir ein Nachkommen. Und so wie es ist passiert, Hagar wird schwanger. Ich lese uns den Text aus 1. Genesis 16, 4 bis 6. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herren herab. Da beklagte Sarah sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld. Interessant, ne? Die Männer am Ende sind schon von Gott komplett vergessen. Und wir fragen uns, Gott, merkst du was? Gönnst du mir das nicht? Gönnst du mir nicht endlich mal, endlich mal bin ich dran und wir sind mitten auf unserer Mitleidsparty. Kennt ihr Mitleidspartys? Alter, ich kenne Mitleidspartys. Und wir denken so, hey, Mitleidsparty ist schon okay. Allein was da passiert ist, das kann ich mir jetzt mal gönnen. So eine Mitleidsparty. Ich kann einfach mal mich auskotzen. Ich kann einfach mal sauer sein, mehrere Monate und Wochen auf Gott und Jahre, wenn es sein muss. Ich kann das einfach mal hinhauen, alles. Und denken mir so, ach, das passt schon, ich hab das, das ist okay. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es hat Auswirkungen auf unser Leben. Diese Mitleidspartys haben Auswirkungen auf unser Leben. Zuerst auf dich, dann auf die, deine Gemeinschaft und dann dein Umfeld. Wisst ihr, und wir, wir, wir fühlen uns komplett leer. Komplett leer, wir wissen gar nicht mehr, was oben und unten ist. Und wir denken so, boah, Alter, es geht gar nicht. Und was, wisst ihr, was wir mit dieser Lehre machen? Wir stopfen die mit allem möglichen Scheiß voll. Alkohol. Ich nenne uns mal ein paar Götzen. Ja? Diese Götzen versprechen ein gewisses Entertainment, ein gewisses bisschen Ablenkung von der Situation. Und, ähm, und es wirkt manchmal fast wie Hilfe. Das Problem ist, dass diese Götzen, die sich dann uns anbieten, ähm, bieten nur kurze Befriedigung, aber fordern ein hohes Opfer. Und sorgen dafür, dass du dich psychisch beraubt fühlst und seelisch. Dass du bist richtig fertig bist danach. Deswegen heißt es dann so schön, gönn dir. Du kannst dir ruhig mal was gönnen. Heute ist mal ein Tag, ey, da machst du noch eine zweite Flasche auf. Du gönnst dir mal richtig oder, oder vielleicht sind es bei dir die Zigaretten, wo du sagst, nee, aber heute brauche ich eine, Alter. Der Tag war heftig. Ich gönne mir jetzt. was. Ich fülle jetzt mal eine Leere mit irgendwelchen anderen Dingen. Oder du sagst, ey, ist, was ist schon dabei? Wenn ich äh, einfach Zeit mit jemandem verbringe. Ist doch schon okay, so ein Seitensprung. Oder du sagst, hey, ich mache richtig verrückte Sachen, Alter. Ich springe vom Clip, ich gebe mir den Adrenalinkick. Ich fahre mit 130 durch, die, äh, durch eine 30er-Zone oder sonst was. Du sagst, heute ist mir scheißegal. Und der, das Let also eigentlich der Let die letzten Gedanken, die du hast, vielleicht ist so, heute scheiß drauf, heute gebe ich mir richtig. Und diese Lehre versuchst du mit, immer mit etwas zu füllen. Und wisst ihr was? Diese Götzen sind immer am Opfer interessiert, aber nie an deiner eigentlichen Lösung. Sie verschaffen dir nur noch weitere Probleme. Mit diesem Götzen kommen zehn neue Götzen dazu, zehn neue Probleme dazu, zehn Dinge, die dich kom komplett kaputt machen. Wisst ihr? Bei Gott ist das ein bisschen anders. Bei Gott ist es ein bisschen anders. Gott will in deine Situation kommen. Gott will in deine Situation kommen. Wisst ihr, und auch bei dem Jünger Thomas. Er will in seine Situation kommen. Und lasst uns gemeinsam diese Verse lesen, ab Vers 9. Als nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus, trat in die Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er seine Hände und seine Seite. Die waren durchbohrt, also einmal von den Nägeln und einmal von der Lanze. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie sprachen Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt, Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. 24, Thomas aber, einer der Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht einmal meine Hände in seine Nägelmale sehe und meine Finger in seine Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Wisst ihr, Thomas will Fakten. Ja, Fakten sind Freunde, sage ich auch gerne. Fakten sind richtig gut. Und man hat richtig das Bedürfnis, so, wisst ihr was, den ganzen Mist, den ihr mir da erzählt, den glaube ich erst, wenn ich wirklich sehen kann, wirklich fühlen kann, wenn ich wirklich, da, sonst, sonst, werde ich, sonst halte ich euch trotzdem für vollkommen verrückt. Vorerst nicht, vorerst nicht. Und wisst ihr warum? Weil unsere Perspektive so düster und, und, und trostlos erscheint, weil wir möglicherweise gedacht hast, dass Gott... Die ich vergessen habe die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Aber warum spüren wir das nicht? Warum spüren wir das nicht? Wir glauben oft so du bist komplett weit weg, aber das Gegenteil ist der Fall Gott sagt, und wir glauben seinem Wort, er sagt, ich bin dir näher, als du glaubst. Ich bin dir sowas von nahe und ich bin der, dein Arzt und ich will dein Herz und deine Wunden komplett neu verbinden. Ich will an dich ran. Aber das Problem ist, lass mich doch an dich ran. Wisst ihr, denn die Krise dient immer einer Sache. Wusstest du, egal welches dunkles, tiefes Tal da ist, dient es immer nur eine Sache, dass dein Vertrauen mit Gottes Vertrauen mehr zusammenwächst dass du Gott mehr vertraust. Das ist damit du Gott mehr glaubst. Dass jede Krise in diesem Leben dient dieser einen Aufgabe, dass du dich mit Gott neu neu in einer ganz anderen neuen Art und Weise ihn kennenlernst, in einer ganz anderen Art und Weise verstehst, ein neues Gottesbild bekommst. Es dient nur dazu, dass du ihn ganz anders kennenlernst in deinem Schmerz, in deiner in deiner Ohnmacht. Wisst ihr? Und er holt nämlich in dieser Krise immer das, das Innere ans Licht. Wenn ich eine Orange zerquetsche, was kommt da raus? Das, der Saft der Orange. Und ihr Lieben, wenn wir zerquetscht werden, wisst ihr, was da rauskommt? Da kommt manchmal Gift und Galle. Da kommt manchmal Verzweiflung, Schmerzen und absolute Unvergebenheit raus. Wenn Gott uns nimmt und wir uns gebrauchen lassen, dann, dann kommen... Widerstände. Und er sucht, gibt uns diese, diese, diese gewissen Anfechtungen in unser Leben, damit wir gestärkt werden. Wenn du Jakobus 1 lesen willst, bitte, mach das, da kriegst du eine perfekte Anleitung, wie du mit diesen Versuchungen umgehen kannst. Und diese Anfechtungen sind wie, wie Wind, das dein Segel deines Schiffes nach vorne treiben soll. Und diese, diese, dieser heilige Wind Gottes, wenn der Heilige Geist kommt und dein Leben komplett verändert, dann lässt du etwas zu in deinem Leben. Ihr Lieben, es, es, es sorgt immer dafür, dass, dass Dinge nach vorne auch aus dir herauskommen. Und ihr Lieben, wir haben als Kinder, äh, gibt es immer auch Kinder, auch selbst Kinder machen Krisen durch, Erwachsene machen Krisen durch, Jugendliche machen Krisen durch. Nur es äußert sich immer unterschiedlich. Bei Kindern sieht man Verhaltensauffälligkeiten, bei Jugendlichen äh, Sel äh, Selbstverletzungen oder Delikte, ja, ähm, und bei Erwachsenen Burnout und Suizid. Ihr Lieben, wir haben alle diese Symptome und sie kommen irgendwo alle aus uns heraus und wir müssen, lernen, wir müssen lernen, dass diese Früchte nicht in unserem Leben anfangen zu wachsen. Aber die Krise, dieser Zerbruch dient immer diesem Zweck. Denn Gott hat einen Plan mit dir und er will dich in, in, in dieser Dunkelheit deines Lebens dir, dich komplett, dir komplett begegnen. Er will dir begegnen. Ähnlich wie Hagar begegnet ist. Und wenn wir weiterlesen, der Engel des Herrn fand sie auf der, an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Da denke ich mir so, oh zum Glück, schwanger. Ich weiß ja, meine Frau ist gerade schwanger. Ja, äh, also in die Wüste. Und zum Glück hat sie eine Wasserstelle gefunden. Ja, und, sie frag, und, und dann heißt es hier, und, sie, und fragte sie, der Engel, ne, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin... Auf der Flucht von meiner Herren Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück. Bleibe ihre Sklaven und ordne dich ihr unter. Du denkst, Jackpot, genau das will ich hören. Gott, genau das will ich hören. Unterordnung, drunter kommen. Ja, ich mache das. Keiner hat Bock auf so eine Aktion, oder? Natürlich nicht, sowas wollen wir nicht hören. Wir hätten uns lieber gehört so ähm, Sarai. Geh noch zwei Schritte weiter und dort steht dein Traummann auf dich. Der hat die ganze Zeit auf dich gewartet. Der hat zwei Kamele dabei und will dich mitführen in das Land, wo Milch und Honig fließen. Keine guten Entscheidungen und äh, da einfach loszulaufen und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, sie spielt eigentlich mit ihrem Leben und sie spielt auch mit ihrer Gemeinschaft, auch mit dem Kind, das sie in sie trägt und auch eigentlich mit der Gemeinschaft und ihr Umfeld, also mit den Nachkommen. Es gab nur einen Nachkommen, der unterwegs war und der war gerade im Bauch von Hagar und die haut einfach ab. Da bricht auch für Abraham die aktuelle Situation ein bisschen aus den Fugen. So, und, und, und der weiß gar nicht mehr, wo er ist. Und dann heißt es hier, aber der Engel des Herrn begegnet ihm, begegnet ihr. Und wisst ihr, was für Engel des Herrn auch genutzt, also man fragt sich manchmal, woher Jesus sagt ja, bevor Abraham war, war ich. Und dann die Theologen diskutieren, wer ist denn der Engel des Herrn? Er lässt sich auf jeden Fall anbeten. Er taucht komischerweise nach Jesu Geburt nie wieder in der Bibel auf. Es gibt so Theorien und ich glaube auch, dass es Jesus war als der Engel des Herrn. Weil alle anderen Engel lassen sich nicht anbeten, nur dieser Engel lässt, lässt sich anbeten. Und interessanterweise ist auch das Hagers Kommentar am Ende ist, Gott ist mir begegnet. Auf jeden Fall, der Engel des Herrn kommt in diese Krise. Und spricht eine Verheißung aus. Und wisst ihr was? Und sie merkt, Gott hört mein Leid, meine Dunkelheit. Und dann lesen wir weiter, Vers 13. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Wisst ihr, und eins kann ich dir sagen, Gott sieht dich in deiner Situation. Und du denkst so, oh, nee, ich fühle es nicht. Aber ich sage dir, Gott sieht dich. Er kennt dein Leben, er kennt dein Herz, er weiß ganz genau, was du brauchst und er sieht dich. Und wisst ihr was? Er will immer dein Bild, dein Bild von Gott neu prägen. Er will immer deine Beziehung von Gott neu prägen. Und er will immer in die Situation kommen und dich daraus retten. Nur das Problem ist, dass wir manchmal Geduld brauchen für die Situation. Und dass wir uns hinwenden müssen zu Gott, damit er uns retten kann. Wenn du sagst, nee Gott, ich will nicht. Ich habe jetzt vor kurzem so ein Beispiel gehört. Ne? Ist so ein Typ kurz am Abnippeln. Ja? Am kaum trinken, steht auf seinem äh, irgendwie Flut. Und er steht auf seinem Dach und alles Wasser um ihn herum. Und sagt so, Gott schickt mir jemanden. so, ne? Und dann kommt ein Hubschrauber vorbei. sagt, wir nehmen dich gerne mit. Er sagt, nein, Gott wird mich retten. Genau, er sagt irgendwie so: Gott, soll mich, Gott rette mich, irgendwie so, ne? Und betet die ganze Zeit: Gott rette mich. Und kommt ein Hubschrauber vorbei, Hubschrauber sagt er nein. Kommt ein technisches Hilfswerk, schwimmt vorbei. Sollen wir dich mitnehmen? Wir können dich hier rausholen. Nee, Gott wird mich retten. So, und, und irgendwann ist er Oberkante, Unterkante, so, Oberlippe, Ober Unterkante, wie man das auch nennt, und seufzt ab, kommt im Himmel, und Gott sagt: Junge, was war los? Und er so: Wie, was war los? Ich habe ganze Zeit gesagt, du sollst mich retten und Gott sagt ja, habe ich dreimal viermal versucht. Du hast dich nicht retten lassen, sag mal. Was stimmt nicht mit dir? Ja, und der Punkt ist, er dachte immer, Gott wird ihn übernatürlich von einer Wolke begleitet irgendwie in den Himmel fahren. Das Problem ist, Gott rettet durch unterschiedliche Arten und auch durch dich. Er benutzt Menschen, er benutzt auch manchmal Engel, aber manchmal bist du der Engel für andere. Ihr Lieben, auf jeden Fall, Gott will immer, dass unser, unsere, unser Bild sich verändert. Er will immer, dass unsere Situation sich verändert und er will da eingreifen. Und wisst ihr, was er dann macht? Er will unser Sein verändern. Und wenn wir unser Sein verändern, dann können wir ganz anders mit Stürmen umgehen. Okay? Auch Thomas braucht eine komplett neue Perspektive. Und, ähm, und er, er war ja nicht dabei, sozusagen, als Jesus den Jüngern erschienen ist, und jetzt die Frage, warum eigentlich nicht? Weil es heißt ja hier in dem Vers, Vers 24, Thomas aber, einer der Zwölfen, der, der Zwilling genannt war, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und ich denke mir so, was war da los, Junge? Wo steckst du? Der, der, der war so fertig, der hat gesagt, in der Krise packe ich meine Koffer. Ciao, ich bin weg. Junge, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin auf Flugmodus, zack. Und ich kann mir so vorstellen, er war nicht dabei. Er war nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschienen ist. Er war nicht dabei, als Jesus seine Krise schon vorzeitig beenden wollte. Er war nicht dabei. Er war nicht in der Church. Er war nicht dabei. Und wo hätte er sein können, damit Gott seine Krise frühzeitig beendet? Er hätte bei den Jüngern sein sollen, aber er war nicht da. Und ich kann mir so vorstellen, also es steht nicht in der Bibel, aber es gibt die Interpretationsspielraum, die Jungs sind auf der Suche nach Thomas. Weil der war ja nicht dabei, der hat es nicht erlebt und die sind vollkommen verstrahlt, laufen durch die Stadt und klopfen an die in der Tür und sagen, Thomas, 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 wo ist Thomas? Ist hier jemand eingecheckt, der Thomas heißt? Im Hotel? Keine Ahnung, die, die checken alles ab, die suchen diesen Jungen. Warum? Weil der ist so ein bisschen melancholisch, der ist so ein bisschen traurig, der ist so ein bisschen so, hm, als, als er von Lazarus hört, dass er gestorben ist, sagt er auch, lass uns hingehen und auch mit ihm sterben. Ich denke so ein Junge, ich habe dich lieb, aber was stimmt nicht mit dir? Also irgendwas ist doch nicht normal mit dir. Und dieser Thomas, der der der, 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 ist irgendwo, irgendwo ist der untergekommen. Und irgendwann finden sie ihn, weißt du was, und ich denke mir so, wie so heißt, so, Thomas? Und du hörst nur so, und, du, und die hören so dieses, dieses Thomas rummeckeren, ja, und die denken sich so, hier ist er, okay, Thomas, mach sofort auf, wir müssen dir unbedingt was sagen. Und du hörst so dieses Türschloss, so, so geht so auf, so, was wollt ihr, Lasst mich hier in Ruhe. Und die sagen so, ich hab, wir haben den Herrn gesehen, wir haben den Herrn gesehen, und Thomas, so, ist klar, Wisst ihr, wann ich das glaube? Wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege. Dann erst, Jungs, dann erst. Vorher braucht ihr nicht kommen. Aber irgendwie kriegen sie ihn überredet. Und irgendwann ist Thomas mit dabei. Und dann lesen wir, acht Tage später, nach diesem ersten Erscheinen Jesu, heißt es dann hier, Vers 26. Er war vollkommen auf seiner Mitleidsparty übrigens, ne? der liebe Thomas. Und acht Tage äh, mh, später, und nach acht Tagen waren die Jünger wiederum drin, und Thomas war bei ihnen. Lava Bogo. Ja, da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und er tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Und ich denke mir so, jetzt ist Thomas dabei. Mal gucken, was passiert. So, ne? Seid ihr auch gespannt? Ich auch. Ähm, Vers 27, da spricht er zu Thomas, reiche mir deinen Finger und siehe meine Hände und reiche mir deine Hand her und lege sie in meine Seite. Als wäre Jesus dabei gewesen, als er diesen Frustrationsmoment hatte. Wisst ihr, Gott sieht uns in den guten Zeiten und auch in den schwierigen, komplizierten Zeiten, wo wir ausrasten und sagen, ich glaube erst, wenn, wenn, wenn dies, das, dies, das passiert. Auch dann sieht Gott uns. Und er nimmt uns komplett. Tutu completo. Ja, Er nimmt uns so, wie wir sind. Er liebt uns so, wie wir sind. Der erste Moment, die Blicke treffen sich und Jesus sagt, Meister, hier, komm ran auf den Meda. Hier ist Kirche zum Anfassen. Da wollen wir die perfekte Antwort haben. Und Gott, manchmal sagen wir Gott, jetzt komm du doch. Sprich du doch. Komm mit deinen Antworten. Denn ich brauche dich. Ich brauche deine Argumente. Aber wisst ihr, was wir eigentlich viel mehr brauchen? Wisst ihr, was alles verändert? Nicht Argumente. Nicht, 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 nicht diese Argumente und nicht dieses Wissen. Was alles verändert, ist die Ansprache Jesu. Thomas. Wir lesen nicht davon, dass Thomas hingegangen ist und nochmal gecheckt hat: so, ist der real, Jesus? Bist du real da? So? Achte nicht. Es reicht die Ansprache. Und ihr Lieben, wisst ihr, was mein Leben verändert hat? Als Gott zu mir sprach, John, ich liebe dich. Das hat mein Leben verändert. Wisst ihr, in diesem Sturm, da gibt es immer so ein Auge im Sturm. Wisst ihr? Und man sagt, es soll im Auge des Sturms sehr ruhig sein. Das Auge des Sturms war die Ansprache an Thomas. Es hat alles verändert in seinem Leben. Es hat alles verändert in seinem Leben. Es hat das Bild von diesem Jesus, diese Perspektive, diese Beziehung, alles verändert. Und er dachte, es ist alles umsonst. Aber Gott sagt, nein, ich rette dich aus deiner Miserie, Ich rette dich aus deinem Mitleid, aus deiner Mitleidsparty. Ich komme da rein und ich hole dich da raus. Aber weißt du was? Ich schicke meine Jungs vorbei hole dich daraus und führe dich zurück in die Gemeinschaft, zurück in die Kirche, zurück dort, wo dein Platz ist. Und in dieser Gemeinschaft will ich dir begegnen. Die Bibel sagt nicht ohne Grund, verlass nicht die Versammlungen der Heiligen. Weil Gott will sich in unserer Mitte offenbaren. Nochmal ganz anders. Und wisst ihr was? Wir können die ein oder andere Krise Besser bewältigen mit unseren Buddies an, uns, an unserer Seite. Mit unseren Freunden, mit unserer Kirche, die Gott uns gesetzt hat, die Gott uns gegeben hat, damit wir ihn erkennen. Am Ende verändert es dein Sein. Wisst ihr, und Gott ist der Einzige, der unser Herz ändern kann. Wir können nichts tun. Wie Bibel sagt: getrennt von Jesus kannst du nichts tun. Und nichts ist richtig wenig. Richtig wenig. Und er sagt alles, er erreicht er dir heute seine, seine, sein, sein Kreuz und sagt, habe ich für dich getan, aus Liebe zu dir. Habe ich für dich getan, aus Liebe zu dir, weil ich, weil, weil du mir so wichtig bist. Habe ich alles gegeben und ich werde mit diesem mit diesem, mit, diesem, mit diesem, mit diesem Opfer werde ich dir auch alles weitere schenken, sagt der Römerbrief. Glaube mir, Vertraue mir in deinem Sturm. Und manchmal musst du abwarten. Und manchmal musst du schreien zu Gott. Als die Jünger unterwegs waren und es stürmte und sie im Boot waren und Jesus schlief, ich denke mir so, warum habt ihr nicht eher geschrien? Also Gebet ist, glaube ich, einer der Waffen, um jeden Sturm zu killen. Oder auf jeden Fall Klarheit zu bekommen in dem Sturm. Und Jesus dort einzuladen. Manchmal müssen wir abwarten. Ich will dir nur eins sagen: Gott sieht dich, du bist nicht allein. Und meine Leute vor Ort sind für dich da. Die Kirche Jesu ist für dich da. Jesus sagt: Was ihr meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir können einen Einfluss nehmen, damit andere Jesus heute erleben. Und dafür gibt es Dream Team-Sponsor in der Kirche, die aufbauen die die Atmosphäre schaffen, die vorbereiten, die mitdenken, warum sie setzen sich ein für die eine Sache damit du und ich verstehen, dass wir geliebt sind, dass wir anerkannt sind bei Gott und dass er uns aus jeder Krise rausholen kann. Und weil wir das so oft vergessen in unserem Herzen, müssen wir das immer wieder uns neu sagen, damit wir in der Krise einander haben. Versteck dich nicht. Beende jede Mitleidsparty in deinem Leben. Jesus Christus liebt dich und er kämpft um dein Herz und er will dich füllen. Wisst ihr, er will dir begegnen. Er will deiner Leere deines Herzens begegnen, deines Frustes. Alles. Er will da genau hineinkommen und will dich sagen, Kind, ich warte schon so lange. Mach mir die Tür auf. Ich will dir begegnen. Wisst ihr, dieses Ereignis änderte für Thomas alles. Vers 28 antwortet Thomas, mein Herr und mein Gott. Wisst ihr, Es hat sein Gottesbild verändert. Und diese drei Punkte möchte ich euch mitgeben. Die Krise ist dafür da, dass du erstens dein Gottesbild sich verändert. Deine Perspektive und deine Beziehung zu Jesus komplett sich verändert. Deine Situation sich verändert. Er will dich retten. Er will, er will, er will dich sich zeigen. Er will sich dir offenbaren in der, in der Situation. Und er will dein Sein neu stabilisieren, dass du mehr Kraft bekommst für die nächste Herausforderung, für das nächste Tal, mit dem du gemeinsam mit Jesus da durchgehen kannst. Wisst ihr, Thomas hat sich so, so krass verändert. Der Apostel Thomas ging bis nach Südindien und baute weitere sieben Kirchen auf. Ihr könnt bis heute in Südindien die Kirchen von Thomas sehen. Der Angsthase, der Melancholiker, der, der, der sich zu viel Gedanken macht, der, der denkt, ich, 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 mir, ich verliere alles. Der, derjenige, der depressiv ist, geht hin, verändert vom Heiligen Geist, befähigt von, und unter seiner Kraft und beginnt etwas aus Liebe zu Gott in Südindien zu starten. wisst ihr Wir, wir sind manchmal wie ein Schiff. Wisst ihr, wo der sicherste Ort ist? für ein Schiff? Im Hafen. Aber das Problem ist, Leute, das Schiff ist nicht für den Hafen gemacht. Und so sitzen wir auch manchmal hier in unserem Hafen und müssen irgendwie dieses Leben leben und rausfahren und Abenteuer leben. Und der einzige Weg, der einzige Weg ist, der einzige Weg ist, dass Gott in deine Situation kommt und dich befähigt, zu sagen, Kind, mit mir Empfang Geist Gottes, empfang die Kraft, empfang den Mut, empfang die Stärke, empfang das, was du brauchst, um dieses Leben zu leben mit mir an deiner Seite. Und wir werden jeden Sturm überwältigen und wir werden Abenteuer erleben, gemeinsam. Dafür bist du gemacht. Und ich habe einen Plan mit dir, ich liebe dich und ich kämpfe so lange für dich, bis du verstehst, dass dieses Kreuz für dich gilt. All deine Sünden sind dir vergeben. Du hast absoluten Zugang zu Gott. Du brauchst dich nicht mehr klein machen, du brauchst dich nicht irgendwie komisch fühlen, du darfst einfach sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus zu seinen Jungen, sende ich euch. Gleich wie ich der Vater gesandt habe, sende ich euch. Und ich denke mir, wir dürfen wachsen, wir dürfen Resilienz aufbauen. Ich habe uns sieben Säulen mitgebracht. Sieben Säulen der Resilienz. Resilienz bedeutet aus Krisen stark hervorgehen. Und da gibt es Optimismus, Akzeptanz, Opferrolle, Loslassen, Lösungsorientierung, Verantwortungsübernahme, Zukunftsorientierung und Netzwerk. Okay? Ich schicke euch das gerne. Also, jede Krise brauchen wir diese Säulen. Nur das Problem ist, dass wir diese Säulen oft gar nicht bauen können. Aber mit Gott hilft dir, neuen Optimismus zu gewinnen. Hilft dir, neue Zukunft zu sehen. Und Jesus sagt: Friede sei mit dir. Friede sein mit dir. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Ich möchte jetzt dazu kommen, dass wir einfach vor Gott sind. Und uns einfach fragen, Gott, wo bist du, wenn es dunkel wird um mich. Es gab einen kleinen, einen kleinen Satz, der hat mich richtig gecatcht heute oder auch in der Vorbereitung 1. Genesis 16, da heißt es, Vers 9 und 10, da fragt Gott, also der Engel des Herrn, die Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Ich glaube, dieser Satz steht nicht ohne Grund in der Bibel. Und dieser Satz erdet uns. Und es macht deutlich, ich habe mich auch gefragt, ob dieser Engel des Herrn eigentlich das meint, worauf Hagar dann antwortet, so, von Sarah, ich hau ab, ich glaube, die Frage stellt sich Gott uns heute ganz anders. Wo kommst du her? Und wohin gehst du hin? Und es zeigt auf, wer wir sind. Nackt bin ich gekommen auf diese Welt, sagt Hiob. Und nackt werde ich gehen. Und ich habe eine Zeitspanne von Gott gesetzt bekommen, in der ich hier hineinwirken kann in diese Welt. Und wo komme ich her? Gott, ich komme von dir. Du hast mich gesehen, du hast mich gewollt, du hast mich erwählt, du hast mich auf diese Welt gesetzt. Ohne dich wäre ich hier nicht. Und wo gehe ich hin? Ich gehe zu dir. Ich gehe zu dir, zu meinem himmlischen Vater zurück, eines Tages. Das gibt so viel Ruhe, egal wie krass der Sturm auch gerade weht. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und beten dich an. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der in unsere Schwierigkeiten, in unsere Dunkelheit kommt. Himmlischer Vater, wir, wir beten, Herr, dass du dich uns zeigst. hilft uns in dieser Phase des Abwartens, unsere Lehre nicht mit irgendeinem Bullshit zu füllen, sondern uns wirklich mit dir zu füllen, auf dich zu warten, dass du hineinsprichst, dass du uns rettest, dass du uns veränderst. Wenn du heute hier bist und sagst, das brauche ich heute dann darfst du kurz die Hand heben. Ich würde gerne dich mit ins Gebet einschließen, während alle die Augen geschlossen haben. Ist heute jemand da, der sagt, ja genau, das ist das, was ich brauche. Gott, Ich brauche jetzt dich in meiner Situation. Danke, 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 danke. Danke, danke. Schwarta, du kennst diese Hände und du weißt ganz genau, dass sie mutig sind, dass sie ihre Hände heben, dass sie sagen, Gott, ich brauche dich in meiner Situation. Dort, wo die Tränen noch nicht getrocknet sind, wo Schmerz noch da ist und wo wir noch unseren Fokus nicht auf dich richten können, wollen wir heute den Fokus ganz auf dich richten und sagen, komm in meine Situation, verändere mein Leben, greif du einher. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Gott bist und dass du eingreifst, unser Leben veränderst. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich, ich muss heute den Schritt auf Jesus zu gehen. Ich war lange irgendwie weg. Ich habe mich isoliert. Vielleicht habe ich mich eingeschlossen. Vor Gott, vor seinen Ratschlag, vor, vor dem was, vor seinem Wort, was er zu mir eigentlich sagen will. Du willst zurückkehren. Zurück zum Vater. Oder du kennst diesen Vater nicht und sagst, heute will ich einen Schritt auf Gott zugehen. Zu und ich will, ich will diesen Jesus erleben. Ich würde gerne für dich beten. Wenn du heute hier bist und sagst, das trifft mich, darfst du auch gerne einen. Mal kurz deine Hand heben und ich würde gerne beten. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass deine Gnade immer wieder neu ist. Jeden Morgen sagt dein Wort und wir dürfen jedes Mal auf das gucken, was du für uns getan hast und nicht, was wir leisten. Und du kennst uns und du siehst uns durch und durch. Und du liebst uns und nimmst mit uns an und trägst uns durch und dafür ehren wir dich in deinem himmlischen Namen. Sagen wir Amen.